1: Lista de clasificación, 99 más. No, bueno, 44,136. De repente no entiendo mucho lo que hace TikTok, pero ok, está bien. Vamos a empezar aquí, que la gente empiece a meterse. Rubén, ¿cómo estás? Josué. Pasaron unos minutitos. Carlos, ¿cómo andan? Mafer, Julián. Itzel, cómo andan, Sofía, Miguel, Matibel, cómo están, qué gusto verlos, recuerden que cada vez que ustedes pican la pantalla y ponen like me ayuda, dy 7 hola, cómo estás, cuantos más me gustas tienes más espectadores atraes. piquen las pantallas chicos y chicas, hola Jesús, cómo estás hermanito, soy Marito, también me gusta, muchas gracias a los que están enviando me gustas, todos los me gustas que ustedes ponen hace que más gente, Janet, muchísimas gracias, wow, Gion, muchísimas gracias, hola, Camila, ¿cómo están? Uy, pues vamos, hoy tenemos, sí, Alejandro, ¿cómo estás, amigo? Janet, muchísimas gracias de nuevo, de verdad, cada, cada florecita que me mandan, de verdad, lo aprecio muchísimo, todo el dinero que se gana en esta plataforma va a Salud Mental sin, con Causa, ¿no? Salud Mental con Causa. Este, oigan, este es en vivo solamente para ustedes, ¿eh? Solo para ustedes. Ay, mira, mi, mi querida Carla Lanis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jos García? ¿Hola? Muchísimas gracias, Dianita. Hoy tenía una hoy tuve una paciente que me estaba diciendo que ya no le aparezco. Así me dijo: Ya no, ya no me apareces en TikTok. Y yo, pues que son un montón de personas. Le dije, búscame, huevona. <risa> Oigan, este en vivo es solamente para ustedes, eh, hoy es jueves, jueves bonito, eh, no tan bonito porque pues, Rusia le declaró la guerra a, a Ucrania, lo cual nos acerca a una tercera guerra mundial, sobre todo una guerra mundial con armas nucleares y, ¿qué les digo? Líderes mundiales que están más estúpidos que una galleta, entonces, por desgracia, temas difíciles. No, espero que no, espero que no, Camila, de verdad, espero que no, pero sí genera mucha ansiedad. Y entonces decidí hacer un en vivo exclusivamente para ustedes. Ya después lo subiré a otras plataformas como YouTube y Facebook, pero hoy les toca a ustedes. Entonces, pues que vengan las preguntas, que vengan las preguntas. Ustedes saben que me encanta. Tenemos de aquí hasta las 7.40, 7.50 más o menos. O sea, tenemos unos 45 minutos para estar aquí, lo cual está padrísimo. Entonces... Eh, muchísimas gracias por cada persona que está poniendo los me gusta. De verdad, me, me funciona muchísimo. Y pues a darle, a darle a las preguntas que empiecen. Buenas noches, ideas creativas. Asiremay. Asiremay. Ay, Dios mío, ¿por qué tienes un nombre tan largo, mi amor? Pónganse usernames más, más fáciles para mí, porque ya tengo 40 años, ya no es igual. Y eso que traigo lentes. <ríe> ¡Álvaro! ¡Mil gracias, hermanito! Oigan, miren, ya estamos subiendo la clasificación de ranking. Andrea. ¿Cómo haremos para tener más ranking? Desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Mel? Me llamo América. Ah, ok. Hola, América. <risa> más fácil. ¿Cómo me encuentro yo? Muy contento de estar con ustedes. De verdad, muy, muy contento. Distanciamiento en pareja. Dejar ir o intentarlo. Ok. Que empiecen las preguntas de pareja. Les late... Va, va, preguntas de pareja, que empecemos por eso. ¿Qué hacer si tu pareja se alejó de ti? Ok, ahorita más o menos, dense chance de que yo conteste las preguntas y luego ponen las otras, porque si no, lo que va a pasar es que no voy a leer sus preguntas y va a estar bien feo, ¿va? Ok, cuando hay un, un distanciamiento de la pareja es porque hay asuntos pendientes que no están resueltos. Ok, algo pasó, algo está ocurriendo con tu pareja que no se ha hablado, no se ha atrevido a decirte o conductas que tú también estás pudiendo hacer. Recordemos que una relación de pareja eh, siempre es la relación con la otra persona y la relación con la pareja, además de mi relación conmigo mismo. Entonces, toda relación de pareja tiene tres personas. Yo, la otra persona con la que formo la relación de pareja. Si yo no eh, cultivo una buena relación con la otra persona, la pareja va a empezar a destruirse. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. O sea, necesitamos empezar primero por estar bien conmigo. ¿Cómo estoy bien conmigo? Comunicación personal, amor propio, autoestima, todo esto que me nutre. Eh, muchas veces cuando entramos en una relación de pareja se nos olvida estar con nosotros. Y entonces perdemos nuestro valor, perdemos nuestra estima, porque todo el tiempo estamos pensando en es que la otra persona, es que hizo, es que dijo, es que... Y entonces se nos olvida quiénes somos nosotros. Cuando regresamos a ser quienes somos, cuando empezamos a amarnos a nosotros y decimos, yo valgo mucho la pena, la otra persona puede ser que también diga lo mismo y diga, wow, está buenísimo, ¿no? Hago esto y entonces puedo yo trabajar. Mira, la Niche no sabía que se podía hacer eso. Entonces, Carlita, que es moderadora, en cuanto yo empiezo a hacer... Eh, pongan, muy pongan, Me gustó, lo voy a decir, Carla, me gustó lo que acabas de decir. Aquí abajo hay una cosa que se llama como caja de preguntas o algo así. Pongan ahí... Pongan ahí sus preguntas y yo las voy leyendo. Les late en vez de en los comentarios, pero los comentarios van a pasar muy rápido. Entonces, ¿qué hacer? Él me pidió esperarlo un año. No, no mames, Lidia, No mames, no mames, no mames. Por eso les digo que primero ustedes. Ah, bueno, antes de empezar, todo esta madre, yo hablo con muchas groserías. Entonces, si eres de piel sensible, ahí están los dulces en la esquina de la puerta de salida. Este, ok, muy importante. Nadie merece ser esperado un año. O sea, es una mamada. ¿Un mes? Posiblemente. ¿Un año? Son 365 días. Pero para nada. Primero estoy yo, después estás tú. Entonces, primero me voy a amar a mí. Primero voy a estar bien conmigo. Después vemos qué onda contigo, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, si están distanciando, la comunicación es sumamente importante. Es, ¿qué está pasando? Oye, te estoy sintiendo alejado. ¿Está pasando algo? Sí, estás en el trabajo. Sí, lo que sea, ¿sabes? Pero si no lo haces de esta manera... Lo que va a ocurrir es que simplemente la otra persona es, pues no quiere hablar conmigo, no tiene la confianza de hablar conmigo. Por eso es tan, tan, tan importante eh, con respecto a la pareja, el eh, primero conocerme bien a mí, conocer a la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta. A lo mejor es una persona que nunca habla, si es una persona que nunca habla, entonces tengo que aprender a comunicarme. A lo mejor me escribe lo que quiere, a lo mejor me dice otras. ¿Sabes? Tengo que entender cómo hacerla, cómo hacer mejor comunicación. Y para eso es tan importante que cuando nos conocemos, en vez de enamorarnos y ay es perfecto y, y todo le sabe bien y sus pelos y sus pedos huelen a rosas, tal vez sería mucho mejores. Ahorita estamos enamorados, mejor no tomamos ninguna decisión, vamos a conocernos. Ya que nos conocimos, tus pros superan tus contras. Si es un sí, entonces decido tener una relación contigo. Si estás más loca que una cabra o estás más loco que una cabra también. ¿Por qué decimos eso? Que suben a los árboles y se comen la basura. Te vale por eso. Pero si estás completamente enfermo, ¿no? Que tus crontas sean mucho más que tus pros. Mejor no tengo una relación contigo. Y lo que pasa es que muchas veces decimos, sí, pero está hermoso o está hermosa. Pues sí, pero de hermoso no vives. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Tengamos muy, muy claro eso por Luis, estás, vas a hacer, no te voy a poder contestar la misma pregunta un millón de veces, me desactivar esta cosa, ahí está, ay oh, Dios mío, ¿por qué está haciendo esta, esta cosa? Ahí está, esperemos de bondad que mi lámpara está haciendo flickering, marea, ya, entonces yo les decía, sumamente importante, así, sumamente importante que tengamos este conocimiento primario de quién soy yo, qué le gusta a, mi, a la pareja, a mi, a mi pareja, y entonces poder conocernos, ¿va?, Ok, voy a contestar las preguntas. Muy bien, aquí están las preguntas. Esta, ¿qué opinas sobre relaciones a distancia? Si tú me sigues, si tú me conoces, si tú has visto mi contenido en redes sociales, sobre todo en Pregúntame en Zoom, sabrás que odio, odio las relaciones a distancia. Yo no creo en las relaciones a distancia. Creo que lo virtual no suple la verdadera conexión presencial. Entonces, no tengan relaciones a distancia. Ese es mi mejor consejo para ti. Las relaciones a distancia no sirven, no funcionan, nunca han funcionado, a menos, siempre hay una menos, que se puedan ver por lo menos un fin de semana al mes. Si se pueden ver un fin de semana al mes, suficiente. ¿Ok? Sí funciona. Porque por lo menos hay ese momento de intimidad pero ningún, ningún puente se puede construir virtualmente bueno, en algún juego virtual, pero si yo soy un arquitecto y quiero construir un puente en Quintana Roo y no tengo ni siquiera gente, ingenieros allá no voy a poder construir nada, entonces déjense de ideas de es que las relaciones de estancia no funcionan son muy bonitas porque son ideales, ¿sabes? no joden, no huelen, no no mastican fuerte, no los ves nunca, los ves cuando quieres, los tratas cuando quieres y cuando quieres mandarlos a la chingada los ghosteas y se acabó es como la, la forma más divertida de una relación, pero no funciona. <ríe> Qué lindo que acabo de ver ahí. A ver, siguiente. ¿Qué hacer? Ahí está. ¿Qué hacer? Mi pareja quiere llevarse toda la carga. ¿Cómo? ¿Cómo es que tu pareja quiere llevarse toda la carga? Esta pregunta no. Hagan preguntas un poquito más claras, porque no está muy sencillo. Si tu pareja quiere llevarse toda la carga, ¿por qué no platicas con él o con ella y le dices, ¿por qué quieres hacer todo? ¿Por qué no quieres trabajar en equipo? No sé si esa es la respuesta, pero bueno. Esa, esta, esta no. Bye. Ay, no sé qué hice. Aquí está. Hace un minuto no. A la madre, ¿qué está pasando con TikTok? Me puso las preguntas aquí. ¿Por qué creo que debo ganarme las cosas, no que me las regalen? Bien. Uy, esto está buenísimo, mi querida Carlita. Qué buena pregunta acabas de hacer. En terapia no lo puedes trabajar, mi amor. Nada, no, es cierto. Este, Bueno, sí es cierto. Pero tiene mucho que ver con el no merecer. Las personas que sienten que todo tienen que ganárselo y cuando se los regalan se sienten culpables, es porque desde chiquitos o chiquitas les estuvieron haciendo creer que todo, todo lo que les daban era con, siempre con un gancho. O sea, te doy esto para esto. Sí, o sea, no te regalaban nada desde el amor, te lo regalaban desde la condición. Y eso es un gran problema de muchas familias. Te condicionan el amor, no es amor real. Y eso es sumamente doloroso. Entonces... Eh, tienes que empezar a decir, sí, sí, me lo merezco. ¿Y por qué me lo merezco? Por ser un ser humano. Por simplemente ser un ser humano, me merezco cosas positivas. ¿Ok? Esto es bien importante que lo tengan en su cabezota. Bien importante. Por ser un ser humano, merezco cosas buenas. Y si alguien quiere regalarme algo, tengo que pensar, ¿es desde el amor o trae un gancho? Si trae un gancho, mejor no lo aceptes. Recuerden que los likes, cada vez que ustedes ponen likes, me ayudan cabrón, ¿ok? ¡Uf! Buenísimo, mago. ¿Cómo dejar de darle importancia a la opinión ajena? Yo uso esta técnica. Ustedes cuando le ponen así y empiezan a picar la pantalla, salen corazoncitos y esos hacen que más gente pueda ver esto y de verdad me encanta leer, ver sus corazoncitos. Honestamente, me motiva muchísimo a seguir haciendo esto. Este... Yo siempre que, que, que alguien me avienta una mal, un hate o lo que sea, tengo tres preguntas que yo me hago. La persona, ¿es mi familia...? Si no es mi familia, paso al siguiente nivel. La persona, ¿me mantiene? O sea, ¿me paga todo lo que yo hago? Pues no. Por último, la persona, ¿yo le debo algo? O sea, ¿yo le debo? Pues no. Además, podríamos poner una cuarta. ¿La persona me conoce realmente? O sea, ¿ha estado conmigo 24 horas? Si la respuesta es no, le haces así, mira. Y listo. A la chingada. Lo pones en esa, en esa categoría de, de me vale verga, ¿sabes? O me vale mierda, porque esto ya es internacional. Y el me vale mierda como que lo entiende mucha gente. Entonces, es como yo lo hago. O sea, de verdad, si las personas no te conocen, ¿cómo van a opinar de ti? Van a opinar sobre ellas mismas, sobre su percepción de ti. Y su percepción de ti muchas veces es una percepción completamente incorrecta. Entonces, adiós, con permiso y goodbye. Siguiente. Oigan, esto me está gustando. Esta dinámica me está gustando. A lo mejor la hacemos todos los jueves. Esta está buenísima. Doctor, me siento con mucha ansiedad con lo de Rusia. Sí, tienes toda la razón. Es un tema bien, bien, bien peligroso. Es un tema que nos debería de joder a todos, pero muchas veces nos sentimos mal con este tipo de guerras porque hay una guerra interna o una guerra en nuestro sistema, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra pareja, que no hemos resuelto. Y entonces, cuando la vemos afuera, empezamos a creer que eso también nos está afectando a nosotros. Sí, sí hay que estar con mucho miedo de esta guerra, claro. Hay que estar muy pendientes, no todos los días, pero sí pendientes de qué está pasando. ¿Ok? Bien importante esto. ¿Para qué? Para darnos cuenta a dónde vamos a ir. Es un buen momento para estar bien con nosotros. Meditación, psicoterapia, es un gran momento para esto. Para encontrar nuestro centro, para encontrar qué nos funciona a nosotros. ¿Ok? Entonces, sí, claro que hay ansiedad por esto. No tenemos control de esto, obviamente. Y pues bueno le doy corazón al like muchas gracias mis corazones ¿por qué los psicólogos no tratan depresión posparto? porque la mayoría de los psicólogos no pueden tratar a nadie los psicólogos tienen que estudiar una especialidad o una maestría para poder tratar personas, la depresión postparto es una de las depresiones más difíciles que hay, porque puede suceder según amigas mías que son dulas y que he estudiado en, con ellas porque el bebé realmente nunca estuvo contigo o sea salió de ti y no te lo dejaron tener mucho tiempo. Y al no dejar de tener mucho tiempo, hay esta sensación de que te arrancaron a tu bebé y se queda en tu mente, se queda en tu cuerpo. Entonces hay que trabajarlo de una manera bien sensible. No cualquiera lo puede trabajar. Mi, aquí mi, mi opinión es cualquier depresión debe ser tratada siempre por un médico y por un psicólogo con una especialidad o maestría. El médico, sobre todo tu ginecólogo, tu psiquiatra y en la parte psicoterapéutica, alguien que te pueda ayudar a escucharte sin el temor a que te vaya a juzgar. Eh, en la mayoría de las veces, el, el psiquiatra no siempre es tan, tan necesario, a menos que si sí, tu depresión no te permita vivir tu vida, ¿ok? Eh, yo, como les digo, y también lo dice Odín y me encanta, la psicoterapia debería ser el pan de cada día, ¿no? La, la, la psicoterapia es de las cosas que realmente te ayudan a, a conocerte a ti misma. Mientras más te conoces, menos problemas tienes. Oigan, me están mamando sus corazoncitos, de verdad, mil, mil gracias. Amo, amo ver sus corazoncitos. Mi querida Wendy, todo el tiempo quiero llorar. Hay mucha gente que me manda esta pregunta. Me mandan, oye, ¿por qué siempre si tengo alguna emoción, este, quiero llorar? Si algo pasa, quiero llorar. Si me enojo, quiero llorar. Si sonrío, quiero llorar. ¿Por qué quiero llorar siempre todo el tiempo? Porque tienes demasiadas emociones contenidas. Porque no has tomado el tiempo de ah, relajarte, de decir, de tomar una psicoterapia y por fin poder abrir tu corazón sin el miedo que te chinguen. Entonces, claro que todo el tiempo quieres llorar, mi amor. Estás muy contenida date la oportunidad un día de llorar todo lo que tengas que llorar y te lo juro vas a ser muy feliz pero date esa oportunidad, deja de joderte y enjuiciarte porque quiero llorar sí mi amor y ¿cuál es el problema? llorar es muy sano, Mandemos de la chingada la idea de que no puedes llorar porque te hace ver mal siguiente me encanta esta cosa ¿cómo dejar de estar esperando y pensando lo peor? te tengo una mala noticia tu cerebro es una máquina de supervivencia y al ser tu cerebro una máquina de supervivencia, todo el tiempo está planeando las cosas peores que pueden pasar. La pregunta no es cómo dejar de hacerlo, sino cómo empezar a vivir con todo y estar pensando en eso. Entonces, lo peor siempre puede llegar. Sí, tu cerebro está preparándose para eso. En vez de sentirte mal, ¿por qué no piensas en un oye qué maravilla que mi cerebro se está preparando para lo peor? Entonces puedo vivir lo mejor de mi vida porque ya mi cerebro se está encargando del resto. Pero si me quedo fijado sobre una idea, voy a sufrir. Les voy a dar una técnica que de verdad funciona increíble y es muy sencilla de hacer. Cuando no paras de sobrepensar, pones tu dedo aquí. Arteo, Guio ley. Muchísimas gracias por la florecita, mi amor. Pones tu dedo aquí frente a ti y te pones a ver tu dedo. No mueves tu dedo, solamente miras el dedo. Es lo único que vas a hacer. Y entonces, como te estás concentrado tanto en tu dedo, es imposible que puedas sobrepensar pendejadas. Porque tu mente nada más puede hacer una cosa al mismo tiempo. O pongo mucha tensión en ese dedo o hago otra cosa. ¿Ok? Me encanta, me estoy llenando de energía. ¿Cómo reconocer cuando tienes ansiedad? Ah, muchísimas gracias, Arte Ley. Eh, la ansiedad se siente. La ansiedad se siente. Manos sudorosas, manos que se te empiezan a dormir, rostro que se empieza a dormir, sensación del corazón latiendo muy rápido, sensación de que no puedes respirar. <coughs> este... Dolor de panza. O sea, la ansiedad se siente. Y, y creo que sí, este, creo que lo sabes cuando tienes ansiedad. ¿Ok? Entonces, todos y todas y todes tenemos ansiedad. Es la manera de nuestro cerebro de mantenerse con vida. Es nuestra única técnica de supervivencia. La ansiedad sirve para eso. No lo veas como algo malo. Velo como una manera tuya de mantenerte con vida, ¿va? ¿Cómo dejo una relación tóxica? Muy sencillo. Te eliges a ti. Te eliges a ti. Es lo más importante. Tú no vas a poder solucionar una relación tóxica. Ese es el primer error que tenemos cuando tenemos una relación tóxica. Yo puedo cambiarla. Yo puedo hacer algo. No, no se puede. Es imposible. Ya valió. Acéptalo. Acepta que esa relación ya valió. Y es mejor estar bien contigo. Cuando tú estás bien contigo, la relación tóxica termina de estar. ¿Por qué? Porque necesita de tu neurosis, necesita de tu toxicidad también. Una relación tóxica es de dos, no nada más una sola persona. Tú también estás tóxico. Entonces, cuando empiezas a ver por ti, cuando empiezas a entrar tu corazón, las cosas cambian. ¿Ok? Me está encantando... ¿Existe la ansiedad por generar dinero? Sí, porque el dinero lo estamos viendo como un medio para sobrevivir. Y todo lo que tenga que ver con tu supervivencia se va a ver con ansiedad. Entonces, cuando dejes de trabajar tu idea de es que necesito dinero para poder vivir, que por desgracia pasa a muchísima gente, y lo empieces a ver como necesito el dinero para poder comprar las cosas, para yo hacer una vida mejor, o sea, como un medio de intercambio y no como el fin de tu vida, posiblemente tu mentalidad cambie de ansiedad a deseo. Ahora, no es sencillo. Estamos educados y, y no todas las personas tienen privilegios para perseguir el dinero. Se nos obliga, se nos, se nos esclaviza para perseguir el dinero. Y entonces tienes que aprender a apretar tus presupuestos, ¿sabes? A lo mejor no tener... este Netflix, a lo mejor no tener Spotify, a lo mejor, ¿sabes? No estar pagando por las cosas que te quitan dinero y entonces poder tener tu dinero para crear ese sueño que estás buscando. Si no tienes una idea de cómo hacer ese sueño, entonces sí te recomiendo, pues buscarte una psicoterapia que te ayude a tener mucho más, ¿sabes? Eh, es muy padre invertirle acá a la cabezota porque la cabezota llena tu bolsillo. ¿Cómo lidiar con gente malvibrosa y que no nos afecte? Para que no te afecte una persona malvibrosa, primero tendrías que aceptar que esa persona no te conoce y que por más que te tiren mierda o mala vibra, pues es su problema. O sea, tienes que entender que las personas que son así son miserables. Y hay una frase que me encanta que dice a la miseria le gusta siempre estar acompañada. Entonces, la gente que es miserable y te tira mierda, es porque quieren que los acompañes en su mierda. Yo te pregunto, ¿tú quieres vivir ahí? Cuando piensas eso, empiezas a tener lástima por esas personas, y en vez de atacarlas, o las ignoras por completo, o simplemente dices, gracias, pero no me interesa. Tendría que haber una forma como de ahí, como de ponerlos estos, creo que, lo, creo que ya, ya lo encontré, sí hay una forma. ¿Qué es la agorafobia? Es el miedo a salir de tu casa o el miedo a salir a exteriores. Eh, le pasa, es un tipo de ansiedad social que por desgracia sucede mucho y es poco tratada. Hay mucha gente que de verdad sufre salir, o sea, sufre salir, no les va para nada bien. Entonces hay que tener mucho, mucho, miedo, mucho cuidado con esto, porque hay gente que sí tiene hasta ataques de pánico porque sienten que el mundo empieza como a, a, a venir encima y es horrible. Eh, son de las fobias más gachas, porque pues, tienes que vivir dentro de tu casa para no tenerla. ¿Por qué me cuestiono siempre la vida y la muerte? Porque no estás viviendo. Porque no estás viviendo. Porque no sabemos vivir. Porque se nos avienta el mundo y se nos dice, ¡órale, a vivir! Y se nos olvida ser niños, y se nos olvida divertirnos y se nos olvida ser infantiles, y se nos olvidan muchísimas cosas. Este live se va a guardar, eso sí lo quiero contestar de una vez. Sí, se va a guardar, no en TikTok, pero lo voy a subir a YouTube. Entonces, lo puedes ver en YouTube. Cualquier cosa, picas aquí mi cara y ahí aparecen mis canales. Eh, el miedo a la vida es porque no sabemos cómo vivir nuestra vida. Porque la muerte va a pasar. Nos guste o no la muerte va a pasar. No le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a que no sabemos qué va a pasar después de la muerte. O peor, le tenemos muchísimo miedo a si vamos a sufrir antes de la muerte. Esa es la realidad. Entonces, deja de cuestionarte vida o muerte y empieza a vivir. Deja de estar a la calle, empieza a estar aquí en el corazón, muévete, haz, trabaja en ti, vívete. Por eso no estás viviendo, por eso estás cuestionando todo. Porque puedes cuestionarte toda la vida, pero no llegar a ningún lado. Después de dos años soltera, miedo a enamorarme, pues sí, obviamente. Pero te tengo una mejor propuesta: enamórate de ti. Enamórate de ti. Y entonces si conoces a alguien. Podrás compartir tu vida con esa persona. Si te trata de una manera no tan bonita, lo mandas a la chingada. Por eso les decía, cuando nos enamoramos de alguien, no, no tomemos decisiones, no pidamos ser novios, no pidamos nada, simplemente conozcamos a la persona. En lo que se te va quitando el amor, en lo que se, el enamoramiento, ni siquiera amor, enamoramiento, eh, ahí ya a lo mejor podrás empezar a decidir si tiene más pros que contras. Un consejo para alguien que recién entró a la Uni, please. Ten mucha paciencia. No busques ser perfecto o perfecta. No vale la pena. ¿Ok? Entra, conoce gente que es lo más importante de la universidad y el resto es pan comido. ¿Cómo dejarle claro? A mí es que ya no veo futuro. Se lo dices. Le dices, yo ya no veo un futuro contigo. Deja de buscarme. Si te sigue buscando, no bloqueas. ¿Por qué no se deja ayudar mi pareja? Pues porque es un ser humano independiente. Listo. No todas las parejas tienen que ser ayudadas. A lo mejor también, si dejaras de tratarlo como si fuera mamá o papá, posiblemente tu pareja también pueda funcionar como un adulto, ¿sabes? No, 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 consejos para la ansiedad social. No te enfocas en todos. Eso es algo que pasa muy seguido. Tenemos este, esta sensación de que todo el mundo te está mirando. Se llama síndrome del reflector. No te enfoques en todos, enfócate en una sola persona y ve una persona, una persona, una persona, un poste, una, una, no sé, una tienda eh, y toma terapia, porfis. Es bien importante la terapia. Porque qué las personas no quieren hablar de frente? Ah, chinga, pues no sé con quién, qué personas te llevas, mi amor, pero con las personas que yo me llevo sí hablan de frente. Ay, Carla, muchas gracias por esa rosa, mi amor. Eh, yo no me preocuparía mucho por la gente que no quiere hablar de frente, mejor los dejaría. Eh, yo soy muy utilitario si alguien a mí de verdad no me aporta en la vida prefiero no seguir el contacto con esa persona porque creo que mi vida es muy corta como para estar jugándome la existencia tratando de agradar a todo el mundo Estuvo bonito eso. ¿por qué se prefiere el abuso antes que el rechazo? mía, y sí, mil gracias mi amor aquí te tengo una mejor eh, las relaciones donde hay abuso eh, no es que te dé miedo el rechazo, es que tienes un apego desorganizado la persona que tú amas es la misma persona que te está lastimando. Entonces, lo que tu mente quiere hacer, porque desde chiquitos aprendimos a ser así, es si tal vez hago algo diferente, esa persona vuelva a amarme en vez de lastimarme. Y eso es justamente por lo cual aceptamos el, los abusos. El rechazo, si tú te estás rechazando a ti, lo único que está pasando es que la otra persona te está recordando lo que tú haces. Cuando tú te aceptas, dejas de estar en ese problema del apego desorganizado y empiezas a poder vivir una mejor vida. Suena muy fácil decirlo. Se requiere mucha terapia. ¿Qué es TAGS? Eh, TAG es Trastorno de Ansiedad Generalizada. Es un trastorno, por el mismo nombre, que sufren las personas donde ya la ansiedad es parte de su vida. O sea, ya es tanta la ansiedad que ya viven con ansiedad. Y como trastorno, por desgracia, no se quita. Pero aprendes a vivir con él. ¿Eres pro vida o pro aborto? Yo soy pro decisión. Si una mujer quiere hacer con su cuerpo lo que quiera, be my guest, haz lo que quieras. Yo creo más en la santidad de la vida que está aquí con nosotros que en un feto que posiblemente nunca nazca. ¿Por qué una pareja no toma responsabilidad afectiva? Porque tal vez no sabe. Porque tal vez tu pareja no sabe cómo ser responsable efectivamente. Porque no se han comunicado lo suficiente. Porque no han tomado terapia de pareja. Porque nadie nos enseña. Porque nadie nos enseña, ¿sabes? No hay clases de inteligencia emocional, no hay clases de cómo hacer un cheque en un banco, no hay clases de cosas que son importantes, ¿cómo vas a ser responsable efectivamente si ni siquiera tú te conoces? Es imposible, primero tienes que conocerte, saber ser responsable contigo y después puedes ser responsable con tu pareja. ¿Por qué mi esposo evade los problemas? Porque es la mejor manera que ha encontrado y porque seguramente tiene un apego evitativo, ¿ok? Es la mejor manera que encontró, así lo hacían en su familia y contigo está repitiendo simplemente un patrón familiar. ¿Cómo lidiar con depresiones momentáneas? Es que no existen las depresiones momentáneas, mi vida. Existe la tristeza. Cámbiale el nombre y empieza a reconocer una emoción como esto es tristeza y por eso me siento así y ya no van a ser depresiones momentáneas. Si de verdad tienes una depresión, o sea, caes durísimo en una depresión y después entras en manía, tienes algo que es y tiene que ser tratado con un psiquiatra. ¿Cómo puedo dejar de procrastinar tanto? Eh, yo te diría que escribieras tus metas. Yo te diría que primero escribieras qué quieres de la vida, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Y pusieras jerarquías del 1 al 10 de todas las metas que tengo. Esta vale 1, nada o 10 muchísimo. Y entonces poquito a poquito voy encontrando qué sí me motiva para vivir. Pero si voy a vivir la vida todo el tiempo pensando en es que quiero hacer todo y no hago nada, pues sí vas a procrastinar porque quieres hacer todo al mismo tiempo. Entonces, escribe, no saben lo importante que es escribir, no en tu celular, en un papel, con una pluma o un lápiz. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Dónde están mis corazoncitos, mi amor? Quiero verlos. Es normal tener ausencias cerebrales. No, no es normal. Yo buscaría a un psiquiatra o un neurólogo. Esos corazoncitos me encantan. Me dan mucho miedo los insectos. ¿Eso es normal? Sí, sí es normal. Es algo, es una conducta completamente evolutiva eh, donde tu cerebro aprendió que los insectos son repugnantes y son malos. ¿Por qué? Porque tú, tú, como seres humanos, cuando vivíamos en cavernas o en selvas, obviamente los insectos podían matarnos. Entonces es algo que simplemente, ya sabes, generó en ti este proceso y que hoy por desgracia estás viviendo. Pero no significa que seas anormal, significa que tienes mucho más enfoque en insectos que en otra cosa. ¿Por qué prefiero el orgullo a solucionar un problema? Te lo voy a decir con mucho amor, mi amor, muchísimo amor, porque tú no sientes cabales. Y entonces tú tienes que crecerte en nubes, castillo en, en el cielo, antes que aceptar que hay un problema y que eres libre de solucionarlo y que tienes responsabilidad. Como no sientes que tienes la responsabilidad ni la capacidad de ser responsable, prefieres el ego. Y el ego a veces es bueno, pero en ocasiones puede terminar por destruirte. ¿Por qué cree que los cumpleaños son difíciles? Porque no te amas. Porque no te amas. Porque no crees que eres importante. Porque no crees que eres valiosa o valioso. Y entonces, claro, mi cumpleaños no es importante. Yo no valgo. Yo no lo merezco. Cambia esta idea, por favor, mi amor. Te juro que sí lo vales. Eres bien importante. ¿Da ansiedad por haber cambiado la alimentación? Sí, sí puede dar mucha ansiedad por haber cambiado la alimentación, sobre todo si tu alimentación no está cumpliendo con los nutrimentos que necesita. Para eso les pido que vayan con un nutriólogo o nutrióloga que sea experto en ansiedad, porque si no te van a dar cualquier cosa. Entonces sí, sí es importante que en cambios de alimentación vayan con un especialista. ¿Qué hacer cuando te acostumbras a estar mal? Nadie se acostumbra a estar mal. Nadie se acostumbra a estar mal. Ya lo hiciste algo bueno. Para ti lo malo ya es bueno. Entonces, no te acostumbraste a lo, a lo malo. Te acostumbraste a vivir en algo malo y hoy es muy bueno para ti. ¿Qué puedes hacer? Salir tu, de tu zona de confort. ¿Cómo salir de la zona de confort? Muy sencillo. 4%. Así, haz una lista de algo que, que, que quieres hacer que te da mucho miedo y pon cómo sería el 100%. Yux, muchísimas gracias por eso. ¿Cómo sería el 100%? De ahí lo reduces al 50%, de ahí lo reduces al 10% y de ahí al 4%. Y ahí empiezas tu camino. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo. Quiero correr un maratón. Un maratón corre, son 42 kilómetros. Ok, ese es mi 100%, un maratón. Bien, el 50%, 20, eh, 24, 22, 21 kilómetros. Madre de matemáticas. 21 kilómetros. Ese es mi 50%. 21 kilómetros, el 10% es 2.1. Ok, 2.1 kilómetros. El 4% termina así como 600 metros. Si yo logro salir a correr 600 metros por mi vida, que ese 4% todos los días hace que salgas adelante. ¿Cómo estar bien conmigo? ¿Cómo amarme? Ya lo haces, amor. Tú ya te amas, nada más no te has dado cuenta. Tus células te aman. Tus células todo el tiempo te están amando. Pero si tú no haces nada para hacer un cambio, si tú no empiezas a elegirte a ti primero, y yo creo que ese es el inicio del amor propio, ¡Eh! ¡Qué bonito estuvo eso! ¡Gracias, Carla! Mi Carlita hermosa. Este, la única forma de empezar a amarte es eligiéndote a ti. ¿Qué significa elegirme a mí? Estoy haciendo esto, me elijo a mí. Me está pidiendo esto, primero me elijo a mí. Mi pareja quiere esto, me elijo a mí. Hoy no sé qué pasó, se nos fueron como 40 personas. ¿Cómo se controla la ansiedad? La ansiedad no se controla. Mi querida Tini, no se controla la ansiedad, se gestiona la ansiedad. Esto es muy sencillo. Sé que va a vivir conmigo, sé que voy a sentir ansiedad. Así es la vida, ¿ok? Una vez que soy consciente de que así es la vida y que voy a vivir con ansiedad, porque todos los seres humanos tenemos ansiedad, <coughs> entonces empiezo a gestionarla. ¿Qué es aquello que quiero controlar? Que no estoy pudiendo controlar y por eso tengo ansiedad me dan miedo los hombres, es normal, no no, no es normal, mi amor, es, es, te da miedo la mitad de la población. Obviamente no es normal, se requiere tomar psicoterapia, porque no sabemos si fue por abuso. Entonces, please, hay que cuidarse, ¿va? Déjame ponerme pues, para acá. A ver, denme chance, denme chance aquí. ¿Cómo apoyar a mi pareja que tiene ansiedad? Literal, acabo de subir un video, hace dos o tres videos... Que habla de eso. Entonces, por favor, por favor, vean ese video. Tiene las mejores técnicas. La que yo he encontrado que es la mejor. <ríe> Fer, muchas gracias por el taco. La que yo he encontrado mejor es decirle a tu pareja. ¿Estás ¿Te teniendo mucha ansiedad así? Ven, vamos a caminar un ratito. Tomar a tu pareja de la mano e irse a caminar es una belleza. Porque mientras caminas, platicas y es bien bonito. Me hizo daño y no lo puedo superar. Porque crees que, porque crees que fue también tu culpa. Por eso no lo puedes superar. Porque simplemente no has entendido que hay gente que es mala. Hay gente que te lastima. Pero cuando crees que también es tu culpa, entonces tú te estás haciendo daño también. Y ya son dos pegándote a ti. Tú y la persona que te hizo daño. A veces la psicoterapia es muy importante. Aprender a perdonar. Aprender a decir, oye, me perdono. Y te perdono a ti que me hiciste daño. Es la cosa que más te puede liberar en la vida. Tengo miedo al rechazo de las mujeres totalmente entendible es completamente biológico porque recuerda algo muy importante cuando éramos unos changuitos viviendo en cuevitas vivíamos con más más menos 150 personas era una tribu ya grande y si una mujer te rechazaba pues las demás decían pues es que este güey no vale la pena entonces te rechazaban todas y tu genética ya no pasaba hay un gran libro que se llama el eh, selfish gene o gen envidioso gen celoso no, no sé cómo es. es de richard dawkins que habla justamente de esto, que habla justamente de por qué tenemos tanto miedo al rechazo y tiene que ver con la genética. Ahora, si tú piensas que una mujer no te está rechazando a ti, sino está rechazando tu oferta. Oye, quiero salir contigo. Y ella dice, no, yo no quiero salir contigo. No te rechazó a ti como ser humano, rechazó tu oferta de salir contigo. Entonces, gen egoísta. Muchísimas gracias, pojo. Esa, 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 esa es la solución. Sabes, no te rechazó a ti, rechazó tu oferta si tú además te sientes mal, entonces lo único que estás diciendo es, tenías razón, qué bueno que me rechazaste. Si tú dices, gracias, no gracias, te entiendo perfectamente y sigues haciendo otras cosas, tal vez para esta chica va a ser como, ah chinga, tal vez me equivoqué al rechazarlo. Pero si ve que ahí estás, dale, duro, como si fueras un simp, no funciona. ¿Ok? Cuando tú te amas a ti, cuando tienes una vida maravillosa, vas a traer a alguien a tu vida que va a ser tan maravilloso como tú. No importa si es hombre o mujer o lo que sea, vas a tener una persona que sea perfecta para ti. Pero si tú no te amas y vas a buscar a alguien desde el vacío, desde la neurosis, te vas a jugar con gente muy neurótica y eso no está nada padre. ¿Por qué sobrepienso todo, todo el tiempo? Porque has aprendido que sobrepensando no haces nada y de esa manera no tienes ningún tipo de responsabilidad. Cuando tú te pones a hacer las cosas por hacer las cosas, cumpliendo con metas y hacer las cosas bien, no perfectas, en ese momento ya lo hiciste. Ay, Maureen, gracias. ¿Cómo saber, cómo saber llevar el estrés laboral? Tienes que tener un momento en tu vida, sábado, domingo o algún día que no tengas, Jux, muchas gracias, donde de verdad puedas estar contigo donde de verdad puedas estar contigo, donde puedas estar tranquila o tranquilo. De no hacer eso, entonces te conviertes en un workaholic, estás anestesiándote, pero cuando tienes una vida maravillosa y el estrés laboral se convierte en un sí, claro, tengo estrés porque claro, todo el mundo tiene estrés en el trabajo, pero llego a mi casa y hago lo que yo quiero y lo que yo amo y los fines de semana me divierto y salgo y ya sabes, tengo una red de apoyo de amistades que me encanta, vas a poder llevarlo mucho mejor. Y ahora sí, ya somos un montón, mil gracias. ¿cómo hablo con mis papás si quiero ir a terapia? así como me lo acabas de poner a mí papá, mamá, les quiero pedir un favor es para mi bienestar emocional mi bienestar psicológico, necesito ir a terapia me echan la mano y eso va a hacer que te ayuden si ellos no quieren, puedes tomar terapia online con varias psicoterapeutas que a lo mejor hasta lo pueden dar gratis hay muchos, eh, hay, hay fundaciones, hay universidades que dan terapia en línea que es completamente gratuito entonces también lo puedes decir, ay Carlito, muchas gracias por esa flor porque cuando doy mi opinión me arrepiento porque tú misma te juzgas como nadie y qué horrible que te juzgues así deja que los demás te juzguen y si te rechazan, pues te rechazaron a ti ¿cuál es el problema? igual no los querías en tu vida y recuerda, rechazan tu oferta, rechazan tu opinión no a ti como un ser humano ¿cómo se actúa después de terminar sanamente? pues, pues así como eres, como eres un ser humano y haces lo que tengas que hacer si te refieres a si sigues viendo a la persona, yo les pido que si van a terminar y quieren hacerlo desde la salud, se esperen 90 días para volverse a ver. 90 días de, de tranquilidad, de permitir que también tu mente vaya deshaciendo esos, esos colores neurológicos que se hicieron de la pareja y que no les está funcionando. Y ya después puedes este, volver a ver a esa persona. O sea, a mí se me hace lo más sano, darse un tiempo como para relajarse. ¿Cómo puedo dejarse tan vengativa y rencorosa? Cuando dejes de pensar que todo el mundo está en contra tuya, mi amor. Cuando dejes de odiarte tanto a ti que tengas que mostrarlo a los demás. Y entonces vas a dejar de ser vengativa y rencorosa. Al final no ganas nada más que enemigos. ¿Y de qué sirve una vida con tanto, con tanto enemigo? ¿Cómo tratar el autosabotaje? ¡Wow! El problema del autosabotaje es que solamente te das cuenta de él cuando ya lo tuviste. Entonces, más que estar pensando en cómo no autosabotearte, ¿por qué no pensar en cómo hacer las cosas de una manera que no te puedas poner tú misma o mismo el pie? Me cuesta decir que no y si lo hago me siento mal porque sientes que te van a rechazar si dices que no. Ahora, cuando tú te respetas, cuando tú aprendes a conocerte, cuando eres tu propio apoyo y le dices a alguien que no, se lo estoy diciendo porque lo amas, porque lo respetas y por eso estás diciendo que no. A las personas que no nos importan los ignoramos y eso es mucho peor. Y sí, mil gracias por las flores, mi amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a decir que no. Hay una gran técnica que yo leí en un libro, no es mía. Es más, el libro se llama How to be happy, cómo ser feliz. Y es una técnica súper sencilla. Vas a ir a buscar el no a propósito. Vas a ir en la calle y le vas a preguntar a alguien, ¿me regalas 200 pesos? Te a decir que no. Y dices, gracias, te vas a una cafetería y dices, ¿me regalas un café? Pero me lo regalas, no quiero que me lo vendas. Tú vas sí que no, dices gracias. Y mientras más nos recibas, más te desensibilizas. ¿Cómo dejar de preocuparme por las cosas del futuro? ¿Eres vidente? ¿Tienes una bola mágica? Si la respuesta es no, entonces pues no te preocupes, nadie conoce el futuro. Y tratar de estar jodiéndote la vida pensando en lo que va a pasar en el futuro, lo único que va a hacer es que vivas bastante mal. Entonces aguas con eso. ¿Cómo puedo tratar la dependencia emocional? La dependencia emocional solamente existe en jerarquías, papá e hijos. O sea, mis hijos son dependientes de mí porque dependen de mí. Si no se mueren. Ale, mil gracias. Qué gusto verte, mi amor. Ellos dependen de mí. Eh, mis papás no dependen de mí y yo no dependo de ellos. Eh, la codependencia, la codependencia sí se puede tratar y para tratar la codependencia emocional tenemos que trabajar primero nuestro apoyo, nuestra red de apoyo, la gente que está en nuestro alrededor, nuestro propio apoyo emocional y después empezar a hacer nuestra vida. ¿Cómo? Es difícil, pero se puede. ¿Qué hacer si me afecta a mi familia tóxica? Pues, primero es porque los llamas tóxicos. Si son tóxicos, tú también debes de ser tóxica en algún caso, ¿sabes? Eh, en el caso de que no, de que realmente sean muy tóxicos, entonces sí busca la manera de salirte de ahí. Porque no, se puede, no, no, no puedes hacer que no te afecte. Al final es tu familia. Si no tengo una red de apoyo, ¿qué hago? Esa sí la voy a contestar ahorita. La red de apoyo la encuentras, le picas aquí a mi cara, aparece mi página de internet, te vas a mi página y dice grupo de autopoyo. Ese grupo de autopoyo tiene más de mil personas dispuestas a ayudar. ¿Cómo puedo hacer crecer mi amor propio? Un día a la vez, mi amor. Un día a la vez es suficiente. Uh, uh, uh. ¿cómo identificar si tu pareja es narcisista? Si te hace pelear por el amor, si todo el tiempo te está sobajando, diciendo que tú no vales nada, que, te, que tu, tus emociones no valen, que te haga gaslighting, eh, entonces tu pareja podría tener un tipo de personalidad narcisista, no significa un trastorno narcisista, eh, si siente que nadie está a su nivel, pues ya sabes, ¿no? Eso es un narcisismo. Eh, si agarraste un narcisista, tendrías que preguntar por qué, ¿no? ¿Qué está pasando en mí? que requerí de una persona que yo veía como alguien mucho más grande que yo, mucho mejor que yo y hoy me está lastimando. Uh, uh, déjame ver. El contacto físico está permitido en terapia solo si hay una razón terapéutica de tocar a tu paciente. Digo, virtualmente yo no toco a nadie, pero es virtual. Eh, en talleres donde yo trabajo cuerpo, trabajo lo que es, este, pues sí, danza terapia, todo esto, eh, a veces tocamos a la persona, pero siempre se dice, ¿puedo acercarme a ti? ¿Puedo tocarte el hombro, el brazo o la rodilla? Son los únicos lados que podemos tocar. Si hay que hacer algún tipo de trabajo abdominal para mantener el core, se le dice a la persona, ¿te puedo tocar el abdomen? Si te dicen que no, es perfecto, yo no lo hago. Entonces agarras, un palo o lo que sea para tocar a la persona y que sienta sin que tu mano lo toque. Entonces, el contacto físico está permitido en terapia solo si está entendido el para qué, o sea, un ejercicio que se necesita el contacto físico y que se te pida permiso. Si no te sientes cómoda o cómodo, no te pueden tocar, ¿ok? Y por más que te digan, no, es importante, no, no me toques. Si no puedes trabajar desde aquí, entonces no sirves para nada. ¿cómo puedo no tomarme las cosas tan personal? Eh, ya lo dije al inicio, pero te lo repito, mi querida Adri, es muy sencillo. Si la persona no te mantiene, si la persona no es tu familia, si la persona no le debes nada y si a la persona no, eh, no te conoce al 100%, no te conoce. Entonces, la chingada, ¿sabes? Y última, déjame ver cuál se ha repetido mucho. Esta creo que es importante que la tome. ¿Cómo dejar la medicación si ya te volviste adicta? Con un médico psiquiatra que te haya mandado la medicación, mi amor. Eh, por algo te volviste adicta. Las adicciones no tienen nada que ver con las medicinas. Las adicciones tienen que ver con nuestros estados mentales y emocionales. Si estás usando la medicación como una manera de anestesiarte emocionalmente, entonces es importante tomar psicoterapia, ¿va? Mis amores, ahora sí los dejo porque tengo terapia en literal dos minutos me encantó estar con ustedes. Voy a ver si puedo todos los jueves hacer este, este en vivo. Se los, te los tengo en claro. Pero bueno, si no, de todas maneras, estén pendientes. Síganme, no se los voy a seguirme. Y eh, activen las notificaciones para que cuando yo aparezca, pues, esté ahí, ¿no? Mis amores, les mando un beso enorme. De verdad, mil gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto.